0: Las notas de tu vida.
1: Estas son las notas de tu vida con perfidia, Magnum, Kenia y pegado.
2: En Radio Consentido, bienvenidos.
1: Es volver a vivir las notas de tu vida,
3: la música que marcó tu vida y la del mundo,
4: porque la música siempre fue una forma de comunicación.
2: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres. Esto es las notas de tu vida, episodio 50. Estamos de plácemes y manteles largos. Y celebrando con un tema muy especial Que es el Día de las Madres Estamos a muy poco tiempo Cuatro días a celebrar el Día de las Madres En casi todo el mundo Y el Día de las Madres es una celebración muy importante Porque nos da la oportunidad de honrar a aquellas personas Que nos dieron la vida Aquellas personas que sufrieron Que aguantaron dolores, que aguantaron mareos Que aguantaron náuseas Cuando estábamos en sus barrigas Y nosotros inconscientes, felices Flotando en un espacio de líquido amniótico Y completamente inconscientes de este mundo frío y desalmado al cual nos expulsaron y nos cuidaron y nos protegieron y nos dieron todo el amor incondicional del que son capaces hoy en las notas de tu vida esta que soy yo perfide rogues les quiero presentar a quienes me van a acompañar en esta emisión en esta aventura sobre el día de las madres kenya buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes a todos y sí, hoy vamos a hablar sobre esas seres tan especiales, qué anécdotas tenemos, qué recuerdos, qué música nos llevan a esos momentos en donde estábamos creciendo, te sentías protegido, en fin, todo lo que es el Día de las Madres y una Madre. Aquí les doy un beso, les mando un apapacho, una madre, si sí, aunque se está riendo el Día de las Madres. Este, aquí les mando besos ya, papachos y Magnum.
4: Muy, pero muy buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando. Como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa. Y sí, qué cosa más sublime cómo nos llena de orgullo, cómo se te pone eh, la piel chinita, como dirían, o acá decimos la piel de gallina, cuando uno... Toca esos sentimientos, sobre todo cuando se habla de la madre. Es algo que a todos nos toca la fibra más íntima. Y obviamente todos queremos hacer mejor, todos queremos desearle lo mejor. Porque si bien a medida de que vamos creciendo cuando somos chicos, hacemos berrinche, ¡ay mi mamá, mi mamá me pide! ¡ay mi mamá! Pero cómo la extrañamos, ¿no es así mi estimado bro?
3: Sí, definitivamente Híjole, no sé, para mí este es un programa Muy complicado, ya saben que soy medio nena Con esa cuestión de los sentimientos Y yo soy muy de flor de piel No sé por qué me hizo mi madre así Así que bueno, para mí uno de los seres más Especiales en, en, pues, Ahora sí que en mi vida Es mi madre, junto con mi esposa Mi hermana y mi sobrina Creo que ellas son mis mujeres Así les digo, mis mujeres Y no sé, es algo muy, muy muy importante para mí eh, el, el 10 de mayo y digo tuve, tuve la oportunidad ahorita de ver hace unos 20 minutos a mi señora madre y, y no sé me, me, me encanta estar con ella porque normalmente no nos vemos pero cuando nos vemos es muy fructífero y además pues para mí es un ser muy muy sumamente especial así que bueno pues aquí estamos yo sos renegado ojalá que te lo pases bien eso es radio consentido las notas de tu vida en este día tan especial que va a venir, que es el 10 de mayo, y además, todos, nos guste o no, tenemos madre. Así que, bueno, ahí estamos. Perfi, ¿qué quieres comentar al respecto?
2: Pues nada, que, que es un día que a mí me remite primero que nada, siguiendo un poco la línea de hace ocho días del Día del Niño, que hablábamos un poco de los festivales escolares, creo que muchos de los recuerdos de, y la de la construcción de cómo culturalmente nos enseñan a celebrar el Día de las Madres, es en la escuela. Cómo se va estructurando todo este festival de obligaciones, de que obligan a los niños a bailar cuando algunos no tenemos capacidades psicomotrices, siempre será mi queja. Pero lo interesante es ver cómo en ese día, en la escuela, es de tus primeras experiencias eh, sociales de cómo se reúne un grupo de gente para honrar y celebrar, aunque sea con un montón de clichés, de versos manidos y sobados, como mamá soy Paquito, Ya no haré travesuras, como canciones de Denise de Calaf, señora, que no puede faltar en todos los festivales del Día de las Madres. No sé si esto suceda nada más aquí en México, pero le quiero preguntar a Magnum si ponen a Denise de Calaf en los festivales de Argentina. Magnum.
4: Bueno, me mataste con... no la conozco La verdad es que ah, no la conozco okay, no la ponen. No, no, indudablemente creo que no Al menos este, no la ubico, sinceramente Lo que pasa que aquí en Argentina eh, Nosotros celebramos el Día de la Madre el Día 15 de octubre Se celebra acá O sea que tenemos un desfasaje bastante importante, ¿no? Okay. con qué respecto a lo que pasa en todas partes del mundo ahora me llama la atención por qué se celebra justamente el 15 de octubre en Argentina a diferencia de otras partes del mundo como por ejemplo simple, en son el...
3: raros ustedes, son raros es simple, ustedes son raros
4: eh, <risa> es muy probable, <risa> es muy probable sí, sí, sí pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se celebra el 15 de octubre. A Eso ver, lo deberías saber tú como argentino, ¿viste? ¿Ustedes saben por qué se celebra el Día de la Madre justamente el próximo domingo?
1: Eso este, sí que puedo decir. Tal vez, tal vez, ah. puedo decir mayor. Este, aquí en México se celebra el Día de las Madres porque esto comenzó a celebrarse en México a partir del 1922. Y se escogió mayo por ser el mes consagrado a la Virgen, y el día 10, porque en esa época en el país se pagaba en decenas. Es por eso que aquí se escogió, si éramos, pues sabían que el Día de las Madres se iba a gastar, entonces desde ahí dijeron, va el 10 de mayo. Yo
3: mejor no hago el chiste porque me está escuchando mi mamá, por cierto, quiero mandar saludos a mí. Estoy escuchando ya mi hermana, pero se me ocurrió un gran chiste. Lástima que no. mi mamá esté escuchando, entonces mejor no digo nada al respecto de las vidas. Yo, yo puedo
2: hacer el chiste, yo puedo hacer el chiste. Feliz no. día de la quincena Feliz día
1: de la quincena. Exacto. Aparte también, esta, aquí se originó también en 1916. Cuando en el gobierno del estado de Yucatán, respaldó a las mujeres en su búsqueda por obtener sus derechos sexuales, así como lograr una maternidad libre y consciente, materializado en el primer congreso feminista. Okay. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo? Muy bien,
2: yo te puedo aportar al por qué en Argentina se celebra el 16 de octubre Digo, el 15 de octubre, más bien es
4: el tercer domingo de octubre, ¿no? El tercer domingo de octubre, sí, sí, sí
2: Va sí, variando sí, sí. Hubo una declaración del Papa Pío IX Que en 1931 declaró que el 11 de octubre era el día de la divina maternidad de María Y de esta forma pues establece que María es la madre de Dios Y entonces está basada en el catolicismo y de ahí los argentinos Deciden elegir esta esta fecha Entonces, pues por ahí de los 20, 30 Ambos países empiezan a celebrar Aunque sean fechas distintas Pero con un poquito de, de, de coincidencia ¿no? En los motivos están basados
1: muchísimo En la en religión días.
2: En la religión, exactamente Todos venimos pues, obviamente de una cultura judeocristiana En la cual hemos bebido y, y estamos criados y no podemos extinguirnos eh, eh, de ella y entonces pues ahí están las razones son son profundamente religiosas tienen que ver con celebraciones religiosas sobre todo con maría madre de dios y de ahí y también pues,
1: a... y también muy cercano a las quincenas se están fijando uno es el 10 y el otro el 15 entonces también va cerca por ahí
4: y bueno, hay que gastar, y sí, es así, ¿viste? No se pueden eh, negar que siempre, en estos días, eh, se busca la forma, si no tenés, pedís plata o los acafiados, pero siempre un detallecito hay que tener con nuestras madres. Cosa que me parece muy importante. Ahora, indudablemente, el comercio lo han querido aprovechar, ¿no? Como el Black Friday.
3: Claro. Entonces pues es
2: que se ha vuelto una fecha, una fecha de gasto, ¿no?
4: Eh, como si el día del de niño casar, también.
2: Hay algo que celebrar y algo en que gastar. O sea, todos los meses tienen uno nomástico en el cual vas gastando. Creo que en enero no, porque pues viene todo el mundo muy gastado de diciembre, pero en febrero, el 14 de febrero, luego que viene la, la, la primavera, el día del niño, el día de la madre, el día del padre, falta el día del tío.
4: Creo que, está, que la... mira, me parece que está el día del tío el día del abuelo, el día del primo, qué sé yo hay bueno, días para todo
2: hay días para todos, y está el día del hombre que nadie celebra ciertamente hay que
3: mencionar ese asunto no, vamos, es que vamos. los otros 364 días del año es de nosotros, por eso no lo celebramos mucho, entonces no pasa nada uh, Pero ¿qué les parece si vamos con un tema? Y quiero que me recuerden y me refresquen, ahora sí, no, no la mamá obvio, sino la beboria ¿Quién pidió a Paul McCartney por ahí? Algunos de ustedes tres me pidieron a oh. Cuéntanos Cuéntanos ya. ¿por qué pediste Paul McCartney en este programa especial del Día de la Madre?
1: Lo que pasa es que ya saben que yo soy medio rara Y mis recuerdos no siempre van con canciones infantiles Entonces, esa canción que es de Paul McCartney Y este de Ivonne Avery Ivone Avery Me recuerda mucho, ¿por qué? Porque a mi mamá le gustaba mucho lo que eran los Beatles Entonces, como que todo lo que tenía que ver con, con The Beatles eso me recuerda mucho. Mi mamá no era mucho de ponernos canciones infantiles y claro que sí bailábamos como bien lo decía mi hermosísima Perfi en los festivales y todo lo demás. Pero lo que era en el hogar, en la casa, era más que nada música en inglés y de Beatles. Mi mamá moría por los virus. Entonces esa canción me recuerda mucho, mucho a ella y yo sé que le siguen cantando de Beatles. Es por eso.
3: Hey. Pues entonces, qué interesante. ¿Qué les pasemos con el tema. Me que es Radio Consentido, las notas de tu vida. cuando son exactamente las 4 con 28 minutos. Minutos, horas Centro México, 3 de la tarde con 28 horas. con Live. Así que vamos con The Virus. Y felicidades a todas las madres. Y qué gran honor tenerlas y que existan.
1: escuchada
2: ébano y marfil viven juntos en perfecta armonía La a lado en mi teclado del piano oh señor por qué no nosotros todos sabemos que la gente es igual donde quiera que vamos, hay bien y hay mal en todos. Aprendemos a vivir, aprendemos a darnos lo que necesitamos para sobrevivir, juntos vivos. Ébano y Marfil conviven en perfecta armonía, lado a lado en mi teclado de piano. Oh señor, ¿por qué no nosotros? Ébano y Marfil viviendo en perfecta armonía, ébano y Marfil. Todos sabemos que la gente es igual donde quiera que vamos, hay bien y mal en todos. Aprendemos a vivir, aprendemos a darnos lo que necesitamos para sobrevivir juntos todos Eva, no y Marfil conviven en perfecta armonía Side by side on my piano Oh señor, ¿por qué no nosotros? Y esta es la letra de Eva ¿no? y Marfil Mi queridísima Kenya, ¿qué más nos puedes comentar de esta canción? Que no es del Día de las Madres, pero te recuerda al Día de las
1: Madres? No, es que te digo que yo sí soy medio rara, ya me estoy dando cuenta Pero fíjate que esta canción Apenas apenas. Este esta canción, el, el realmente era por las teclas del piano, pero lo que era el trasfondo era la integración racial. Esta canción sí. la canta Paul McCartney con ahorita les digo quién, quién era este. Ay, cómo se llama la de ahorita les digo, ay no sé, yo lo conozco por Paul McCartney, pero esta canción más que nada era para la integración racial. A mí, yo les voy a decir una cosa, a mí. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Entonces yo creo que esta canción es muy bonita. A mí me encanta, te digo, y a mí sí me recuerda mucho a mi mamá, porque mi mamá. O sea, mi mamá siempre me contó que cuando cuando sacaron y dijeron los Beatles Que eran más famosos que Jesucristo Y que todo mundo quemó sus discos mi mamá decía, no, yo no, yo sí los guardo Entonces, todo eso siempre me, me recuerda mucho a ella el tipo de música Y es por eso que yo sé que esta canción le encanta Y a mí es una canción que me marca mucho lo que es mi panza con mi mamá, etcétera y etcétera. No sé si a ustedes les gusta esta canción, mamá
4: bueno, te soy sincero, me encanta esta canción, sí, sí, lo que pasa que, bueno, eh, ¿cómo decirlo? Que no suene feo. Eh, yo tengo un problemita con el inglés, que no, no nos llevamos bien, Este, y entonces eh, puede ser de que no entienda la letra, y, pero sí me gusta la melodía, me gusta el ritmo, y la verdad que suena muy, pero muy bien, sinceramente me gusta. justamente fuera del aire yo estaba comentando que no los, la música esta en inglés o los temas en inglés era una cuestión que yo se lo podía dedicar a mi mamá, porque al igual que yo, mi mamá tampoco agarraba una de inglés entonces si yo se lo dedicaba me iba a mirar, se iba a reír, me iba a decir muchas gracias hijo, pero no sé qué me
3: quisiste decir
4: Lamentablemente
3: Me imagino, pero también como decía Fuera del aire, eh, es algo muy raro Por ejemplo, a mí me pasó con mi señora madre este, uh, Que ella, yo me acuerdo que tenía como 10 años Y, y algún día en la radio Porque he mucho la radio este, uh, Salió una canción de los Rolling Que se llama She's Like a Rainbow Es una canción muy bonita Y me decía mi mamá Es que, yo no sé qué diga No le entiendo pero me encanta el piano Se me hace una canción muy terna, muy bonita Y me encanta, y yo me reía y Le digo, algún día mamá, yo te la traduciré Entonces, este Es algo, pero le gustaba a mi mamá eso Aparte mi mamá siempre es una persona Muy feliz, o sea Aunque ella tuvo una vida muy compleja eh, Hay que decirlo en ese Estricto sentido, porque Porque mi abuela falleció muy joven Cuando mi mamá era muy, muy, muy Muy chiquita, casi Por decirlo, de hecho una niña sin embargo, se buscó el mundo y la vida y, y nos trajo a, a este mundo a, a mi hermana y a un servidor. Y mi mamá siempre es, como dice mi mujer Kenya, ella es eh, estúpidamente, este, ¿cómo le dices, Kenya?
1: No, yo yo no, a ver, aclaro. Que eres no digo
3: estúpidamente a que... No, no, no le no, no, es estúpida, sino estúpidamente que positiva. Ah,
1: yo soy estúpida. O sea,
3: y, cuando, y optimista. Y eso este es bueno. Yo creo que es algo que he aprendido mucho de Kenya. Y mi mamá es así, es sumamente optimista, ve lo bueno, no lo malo. Y, y yo creo que es algo importante que, que muchas personas debemos de, de, de entender porque de repente nos damos unos volcones de, de presión o ¿no? de lo que se te guste la gana. Y cuando tomas la vida como es y te pones ese, ese traje de cero estúpidamente optimista, te va mejor y sonríes más eh, y bueno, pues las cosas pasan por algo, entonces este, y mi mamá es así, es, es muy optimista siempre jovial independientemente de la vida tan ruda que haya tenido en su momento y, y yo creo que es al menos para mí es un ejemplo a seguir y es algo que, que admiro, respeto mucho de mi señora madre pues aprovechamos para mandarle
2: un gran saludo a doña Cecilia y agradecerle los saludos por supuesto Pues un adelantado feliz día de las madres eh, Aquí en el hemisferio norte y en México Ahora hay que hacer la aclaración Porque como se celebra diferente en otros lados Pues estamos teniendo aquí a Magnum de invitado este, Prácticamente porque como ellos celebran hasta octubre Yo no me imagino celebrando el día de las madres en octubre Como a Magnum seguramente se le hace muy raro Celebrando el día de las madres en mayo Pero para doña Cecilia le mandamos un gran saludo afectuoso. Gracias, gracias por estarnos escuchando. Y gracias por cuidar y traer a la vida a este muchachote que es renegado,
3: que queremos tanto y adoramos tanto. ¿Con qué nos vamos, bro? Pues, ¿qué les parece si nos vamos con esa canción que le estaba comentando los señores de Mick Jagger? Esto es de Rolling Stones. Se llama She's lucky Rainbow ¿Les parece? Esto es Radio Consentido. Las mamas de tu vida.
2: En todas partes She comes colors everywhere Ella se peina el cabello She comes her hair Ella es como un arco iris Viene colores al aire O oh, en todas partes Ella viene en colores Ella viene en colores en todas partes Ella se peina el cabello Ella es como un arco iris Viene colores en el aire O oh, en todas partes Ella viene en colores ¿La has visto vestida de azul? Mira el cielo frente a ti de blanco tan clara y pálida has visto una dama tan hermosa ella viene en colores en todas partes ella se peina el cabello ella es como un arco iris viene en colores en el aire la has visto toda de dorado es como una reina en los días de antaño ella dispara sus colores alrededor como una puesta de sol que se pone has visto una dama más hermosa ella viene en colores en todas partes ella se peina el cabello ella es como un arco iris viene colores en el aire en todas partes, ella es como un arco iris, esta es la letra de She's Like a Rainbow canción, canción que es muy significativa para Doña Cecilia y que pues con mucho cariño amor y encanto y toda su energía, mi bro le dedica siempre siempre que hablamos de música, viene usted sale a la plática y sale esta canción bro, que nos puedes extender sobre este tema
3: pues nada, te digo, como les comentaba, eh, es una canción muy muy importante para mí. Eh, y siempre me la quedé, me la tatué en la mente y en el corazón. Y es por eso que ya a mi edad me sigo acordando de su canción, y yo sé que es su canción favorita de mi madre. Entonces, pues es eso, yo creo que todos en algún momento, o no sé, algo especial nos hace... Eh, Tenemos alguna canción particular, ¿no? con nuestra madre, eh, por, por el motivo que sea, ¿no? y que de alguna otra manera te hace, cuando estás lejos, o estás en otro país, o estás muy, muy lejos, eh, la escuchas y, y, y como que te acerca a esa persona tan importante como no puede ser nuestra señora madre, no sé qué opines, Kenya
1: pues sí, yo creo que siempre lo que decíamos, la música te transforma a esos este, momentos, a esas vivencias Y sí, yo sé que esta canción le encanta a, a, a mi suegra, la más sexy, Doña Ceci, nos le manda un beso ya papacho Y sí, como lo estábamos comentando, esta canción, sin saber el significado ella y yo lo dije fuera del aire y se lo repito ella es tan alegre y tan, tan brillante como una una es persona que siempre es positiva y da mucho cariño a los demás por eso le mando besos y apapachos y esta canción es hermosa a mí también me encanta no sé tú, Magno
4: bueno, yo la verdad eh, hay momentos en la vida de uno que le encantaría ser poeta o ser escritor o tener esa mentalidad para poder conseguir y decir esas palabras que uno quisiera decirle a ese ser tan especial, tanto sea a su esposa o a su madre. Viste que cuando nos enamoramos eh, no podemos dormir pensando en qué le vamos a decir cuando lo tengamos enfrente. Bueno, lo mismo nos pasa cuando queremos decirle nuestro sentimiento a nuestras madres. Es muy probable que durante la noche estés acostado y pensando y diciendo a mi mamá la voy a abrazar, la voy a besar y te voy a decir mami te quiero mucho con todo mi corazón, quiero que sepas cuánto te amo cuán importante sos para mí y un montón de cosas hermosas que te salen del alma pero cuando la tenés enfrente se te hace ese nudo en la garganta y muchas veces lo único que se te ocurre es abrazarla y darle un beso y decirle te quiero mucho y yo creo que ellas entienden y justamente porque no encontramos a veces todas esa magnificencia todas esas palabras dulces y todas esas cosas que nosotros queremos decirle es que apelamos a las canciones a las letras de las canciones que expresan nuestros sentimientos no es así mi estimado bro
3: y sí, definitivamente sí cuántas veces no yo he querido o he, de, de hecho, lo he dicho porque yo no escribí eso y son los mismos sentimientos. Pero bueno, tengo, tengo otros talentos, no el escritor. Pero a final de cuentas, pues tienes toda la razón del mundo. Porque cuando no es que te falten las palabras, simplemente yo creo que mm, te amo, está está bastante bien. ¿no? Y, y, y pues que te marcan en tu vida, ¿no? en sí, claro, por
2: supuesto. Yo me acuerdo de esa. Buenísima, ese poema de la primaria que decía Madre querida, madre adorada, vamos al cine, pero tú pagas de entrada Ya no aplica, porque ya casi nadie va La gente ve Netflix, pero bueno, eh, algún día, eh, no sé, creo que se me ocurrió decirlo Y algo me, algo me dijeron, que no, que no utilizar ese tipo de, de bromas Pero ciertamente sí nos quedamos sin palabras Y acabamos haciendo una serie de homenajes, pues muy rudimentarios, ¿no? Porque pues obviamente estamos muy chamacos y el sistema educativo tiende a ser muy aburrido y hacemos expresiones como muy cuadradonas. Yo siento que en ese sentido eh, como que es una obligación y al volverse una obligación ya no le ponemos corazón y eso es parte de una fractura educacional que hemos venido arrastrando en este mundo y creo que eso tendría que ver con que no contactamos con esa parte poética, ¿no? Porque los maestros, y con todo el respeto y ese agradecimiento a todo lo que nos enseñaron, eh, pensaban de otra manera. Entonces no hacían que conectaran los chamacos con su lado poético, que son maravillosos, los niños son buenísimos para hacer haikus, para hacer eh, eh, pensamiento lateral. Y romper las estructuras Entonces como no nos dan eso No nos lo fomentan Pues terminamos haciendo algunas muy bonitas Por supuesto Tarjetas para las mamás Con te quiero mamá no Lo
3: que decía Pero, Magnus, como Limitados a veces Porque también viene el, el día del maestro Y ojo Y eso es lo que yo comentaba ah, con ya sí. Le digo es que la madre y un maestro son a la par, ¿no? Porque, bueno, yo no he conocido a una mejor maestra de vida que mi mamá y considero que estoy hablando... No me gusta hablar por las demás personas. Pero yo lo veo a mi hermana, por ejemplo, ella es madre. Y sí. lleva la misma política, eh, claro, con sus innovaciones, por supuesto, ¿no? Y a su forma de ser y su carácter. Pero sigue esos principios que su gran maestra de vida le, le dio... Que es mi mamá, y yo creo que mi hermana lo está haciendo a la perfección, eh, claro, con modificaciones. Y yo supongo que si algún día mi sobrina tiene hijos, yo creo que eso también lo va a, a transportar a su tiempo y en su momento, ¿no? Porque las madres creo que son un, un, uno de los mejores profesores que podemos tener en esta vida, ¿no? Y aparte, porque a ellos no les pagan por, por, por educarnos, por enseñarnos, eh, ellas lo hacen porque. Somos sangre de su sangre, ¿no? Y creo que es, bueno, al menos en mi caso, no sé, si es algo su mejor opinión. ¿no? Mi primera y mi mejor maestra que he tenido en esta vida. Pues, obviamente los, las madres son,
2: son profesoras sin escuela, ¿no? Aprenden sobre la marcha, aunque siguen su intuición de lo que les enseñaron sus madres. Porque es el, el factor de, de la crianza eh, progresiva. Tenemos un modelo que nos enseña en casa sobre el amor y sobre lo que son las relaciones. Y cuando nos toca enfrentar el, la dicha y el gusto de ser padres, pues hacemos nuestra propia interpretación. Ciertamente tenemos bases, pero así que digas escuela para padres, no,
3: no. Y es interesante. No hay, en serio no sí, hay. No, y yo creo sí, que los sí, entendemos. Hay, ahora ya hay. Bueno, ponle que sí, pero a fin de cuentas no porque no son tus hijos. Y, y te das cuenta, y, y creo que ahí estamos de acuerdo todos, no sé, salvo su mejor opinión, que entendemos más a nuestros progenitores, en este caso yo a mi mamá, cuando cuando creces, no, cuando te das cuenta de lo complicado que es y el mucho amor que te dan la paciencia, no, porque uno de, de niño dices ay, pues es bien fácil, ajá, ándale, güey, ándale. <risa>
1: Lo que pasa es que fíjate que a mí lo que me sorprendía, por ejemplo, a mi mamá, yo creo que con, a todos les pasó lo mismo, era de que me decía, no te vayas por aquí porque te va a pasar esto, ya estoy, ya estoy. y esto, y esto, y después, ay, por Dios, o sea, si ni conoce o nunca, qué pasa, exacto, nunca sabes de la vida y del amor, o sea, y, y a la hora que te das cuenta que eso es la experiencia, ¿no? Y cómo las mamás tienen ese feeling, esa intuición, que llega un momento cuando eres adolescente que cómo te cae mal. Dices, déjame vivir, déjame ser. Y ya, obviamente, vas creciendo y dices, ¿qué razón tenía? O sea, hay focos o alarmas que, que mi mamá veía, me decía, ¡ay, ahí, ahí vas de terca! ¿No? Y dices, pues sí, ¿no? y, y, y tienes tus consecuencias, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Oiga, perdón, una pregunta ¿no? Pero... para todos. Quién me pidió la canción? Quién puso o quién puso expuso la canción de Mother de Casey. ¿Quién la pidió? Ah, yo. Ah, ok yo pedí que Vamos decimos, con ese tema. Okay. Vamos con
2: ese tema. Dura un minuto 20 segundos. Entonces vamos con ella y tal les cuento. Está bien interesante y se las traduzco.
1: Y algo tenía que decir Magnum. Va, sí, Magnum. Yo simplemente
4: iba a comentar al respecto de que me quedé. Con, el, con la cuestión esta de que gracias a Dios que las madres a medida de que van avanzando los años, van aprendiendo digamos distintas formas de criar a sus hijos, yo me acuerdo mi abuela, perdón abuelita que me estás mirando desde allá arriba no me mandes un rayo, pero eh, mi abuela era una de las personas de que te, te decía vení, yo eh, y arreglé, me llamo Fabi, me decía, vení Fabi, andá a comprarle carne a la abuelita que hasta a atacar la camiseta. y yo, no, abuela, no tengo ganas de ir. ay, para qué habré dicho que no, agarraba, se iba para atrás y venía con la manito atrás así escondida y me decía, vení Fabi, vení, que la abuelita te quiere decir algo, y yo iba muy inocente y cuando me acercaba me agarraba de la oreja o del pelo y me daba con una varilla de mimbre, una varillita así finita en pies y hasta que no me hacía pis encima no paraba la vieja. Me hacía pillar encima, me daba con eso, era terrible. este Y así nos tenía, nos sacó a todo derecho. Bueno, mi abuela, dicho sea de paso, había criado 12 chicos, 12 chicos tuvo. No sé si a todos los habrá criado igual. También era una abuela en su momento... Era muy amable, muy bonita, pero cuando vos le desobedecías o hacías algo que no quería, mamita, ¿cómo te daba con esa varijita? Te digo que era impresionante lo que nos hacía sufrir, la vieja. Por eso digo, abuelita, que estás en el cielo, no te enojes conmigo, no me mandes un rayito. Menos mal que... Eh, mi mamá no sacó eso y no crió con mucho cariño y amor. Y creo que de ahí para abajo las madres se van ayornando y van criando de una forma totalmente distinta. ¿No es así quien ya?
1: Y sí, y yo te voy a decir una cosita que deseas de tu abuelita. Mis dos abuelitas, tanto paterna y materna, tenían un tino para la chancla. O sea, Ay, sí. era directo, o sea, yo nunca vi, mi abuelita hubieran podido ganar cualquier olimpiada O sea, donde estuviéramos, <risa> la ventana la la, ponían directo en la cabeza, o sea, las dos, eso sí Y ya mi mamá pues no aventaba chanclas, ¿no? Pero dices, ¿cómo las abuelitas eran mucho de, del, del tino, no? Para poder educar a los nietos, no sé qué piensas, perfecto
2: pues porque iban a una escuela de ninjas abuelas donde les enseñaban a lanzar las chanclas como shurikens, ¿no? Entonces eran buenísimas. Ciertamente. Ese asunto de la chancla, a mí me saqué a mí no me enseñaron a chanclazos ni a nada, era otra la forma de educación por acá. Y sí era muy enfa enfatizada en que los golpes, ¿no? que no había golpes. Los golpes venían psicológicos y de otra manera, pero físicos no. Y ciertamente sí, hay un, toda una tradición de abuelas niñas lanzadoras con una puntería proverbial. Sí, ya, ya, ya. ¿Qué te pasa, por es que, no, respeto. Es, bueno.
1: es que sí es sí, cierto, no, parecían niñas no, no, no. o,
2: sea, o sea, yo entiendo a la abuela y todo, y, y, pero soy un irreverente, quisiera decirlo, no se pasen, porque entonces, ¿a ellas qué les aventaban? O sea, las chanclas de coma, pues está padre. Surgieron por ahí de los treintas Pero antes, ¿qué les aventaban a ellas? Los, los zapatos Con madera si ¿Una O sea, que a las abuelas medievales les aventaban la, la bota de la armadura Qué difícil, ¿no? Imagínate el chanclazo ahí ¡puf! Como de una cubeta de metal Por eso por eso la humanidad ha ido mal en peor Pero bueno, vamos con la canción de Casey grave Yo este les quiero comentar algo sobre esta canción Una vez que la escuchemos dura un minuto, 20 segundos si favor Esta es una cantante que casi nadie conoce Pero les va a
3: encantar Claro que sí, tenemos un nuevo radio escucha Se llama Javier, así que Javier Hasta ahí donde nos estás escuchando Te mando un fuerte abrazo, un saludo Muchísimas gracias por estar aquí en esto que es Radio Consentido En este programa que se llama Las Notas de Tu Vida vamos con la canción de Perfi Claro que sí, yo regreso, no se vayan En un minuto estamos con ustedes
5: shoulders. Hope my tears don't freak you out. They're just kind of coming out. It's the music and me and all of the colors. I wish we.
2: Estoy sintiendo todo El peso del mundo en mis hombros Espero que mis lágrimas no te asusten Están saliendo Es la música en mí y en todos los colores Desearía que no viviéramos Tan lejos la una de la otra Estoy sola, sentada aquí Pensando en el tiempo que se me está escapando Y extraño a mi madre Que sé que está sentada en su casa Pensando que el tiempo se le está escapando Porque probablemente esté pensando que el tiempo se le está escapando Extraño A mi madre Porque ella Seguramente está pensando Que extraña a su madre Esta canción es de Casey Musgraves Y hay un soundtrack interesantísimo Esta canción fue escrita Bajo los efectos del LSD Es decir Este psicotrópico Químico, y esta mujer lo declara, que se metió su cuadrito de LCD y entonces la contactó con la nostalgia y con este sentimiento y escribió la canción en 15 minutos, la canción duró un minuto 20, fue algo muy breve, muy rápido, pero es un parpadeo, es una mirada muy rápida como a sumarte por el agujero de una cerradura a ese sentimiento de escalada lo que hablábamos de la progresión no ella extraña a la madre que la madre está extrañando a la madre y así a Náuseo o infinito como ustedes gusten lo que nos contacta con siento que se me va el tiempo no hago nada por contactarte o decirte que te quiero que te amo mientras tú estás haciendo lo mismo con tu propia progenitora con la abuela no sé qué opinan de este, de este tema con todas sus eh, características
1: pues sí, como bien dice, yo creo que sí es un tema muy fuerte. Y sí, muchas veces pasa en muchas familias, ¿no? Que, que dejan pasar las cosas, por ya sea por orgullo, ¿no? De, de cualquier parte, y se va perdiendo, ¿no? Pero siempre yo creo que hay la necesidad, como, como bien lo decíamos, ¿no? De, de estar con la mamá o la protección de la mamá, o muchas veces, ¿no? Las personas que son, a lo mejor como dicen, no es la madre el que cría, sino la que educa, con esa, esa figura materna, ¿no? Porque yo creo que también hay que, que celebrar en el día muchas personas que son esa figura materna para, para varias gentes, yo conozco, tengo muchos amigos y amigas que que la mamá a lo mejor en ese momento no estuvo con ellas, pero había alguien más ya sea la abuela, la tía X que ocuparon ese lugar esa protección, esa figura no sé qué piensas Magno
4: bueno, como bien dijiste este, a veces no todos tenemos la suerte de tener esa madre encantadora, esa madre presente, esa madre que te acompañó a lo largo de toda tu vida, aconsejándote y guiándote, porque una de las cosas que nosotros necesitamos es esa guía, alguien que nos guíe, que nos ayude a enfrentar este mundo nuevo que nosotros no conocemos. Me gustaría dar un saludo a Incógnita, que está justamente aquí en la radio, que nos vino a visitar en nuestras instalaciones. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Consentido. Eh, yo creo que muchas veces eh, hay gente de que nosotros... Um, no, no no tienen esa suerte ¿no? de tener a su madre presente pero sí estoy totalmente seguro que están agradecidos indudablemente por darle la vida no es así perfil
2: sí claro por supuesto es que es algo que, que cuesta mucho trabajo mucha vida y mucho kilometraje a entender ¿no? Eh, primero somos unos pequeños tiranos de un universo de antimateria Cuando empezamos a tener algo de conciencia Y bueno, chillamos y hacemos rabietas y pataletas Porque no nos dan lo que queremos Vemos a la madre como una proveedora Ya traemos guardados dos traumas ahí Uno que el nacimiento y dos el destete Y vamos creciendo nos damos cuenta Ya un poco tarde en la vida Lo que significa y lo que significó para nuestras madres Benditos quienes se dieron cuenta con la madre en benditos sean. El, el, la entrega, el llevar al hijo, el cargar, o sea, es que hasta que no eres padre no te das cuenta y dices, ah, yo estuve ahí. Y entonces dice que le doliera la panza y que le doliera la espalda y que le doliera todo esto. ¿Sabes? Y entonces es, es todo un proceso existencial muy interesante porque es una suerte de culpa y no. O sea. Lamento que te haya dolido, pero es que lo hiciste con mucho cariño, ¿me explico? Pero no dejas de tener esta empatía de, ¡ay, oh, qué complejo y qué difícil traer esta carga que va creciendo mes con mes! Que se va haciendo más pesada, que le va comprimiendo los órganos internos, que le va cambiando las hormonas, que le va alterando la vida. Y es de verdad un esfuerzo titánico y hay, siempre hay, hay que agradecer el trabajo de todas las madres durante los nueve meses
3: que dura el embarazo especie es, sí. por supuesto escucho? sin embargo a mí me gustaría rescatar un punto que se me hizo muy interesante eh, que creo que lo dijo magnum y es que las madres van evolucionando, evolucionando con respecto pasa el tiempo en mi caso particular Uh, cuando mami me trajo este mundo, ella tenía 18 años, sabes. Entonces, para mí yo eso lo veo como que era una niña y sin embargo se bajó las faldas y, y fue evolucionando con respecto al tiempo y, uh, y pues, digo, o sea, uh, y es algo que yo quería rescatar, ¿no? O sea, de que en, en mi caso particular mi mamá era sumamente joven. Y, ...y con todo eso este fue evolucionando para... ...digo, no sé si lo hizo bien o mal... ...pero yo digo que lo hizo excelente porque sigo vivo... ...soy un hombre de bien... ...y, uh, y, y a final de cuentas me marca mucho... Este, ...físicamente mi madre y mi esposa no se parecen en nada... ...pero en su forma de ser, en su trato y, y la calidad de personas... Créanme que sí, son muy parecidas, ¿no? Yo que supongo que por eso hay de los hombres afortunados que... Que puedo decir que mi madre y mi esposa se llevan sumamente bien porque son junto con pegado, ¿no? En su forma de ser, su forma de tratar. Y creo que hasta ahí también te, te marca una gran pauta para escoger a tu persona, al a tu pareja, al menos en mi caso. Aclaro, digo, como dicen los españolitos, para gustos, colores. Pero en mi caso ha sido así, lo cual yo me siento sumamente agradecido.
4: Es que considero que hay algo muy importante en todo esto, que es el hecho de que, aunque no nos gusten nuestros padres, son nuestros enemigos cuando nosotros nacemos, porque son quienes nos marcan las reglas y quienes nos dicen el famoso no. Cuando nosotros queremos algo y nos encaprichamos para poder corregirte y para poder sacarte adelante, los padres ...tienen esa obligación y esa cosa de decirte... ...no, no podés hacer esto... ...o no te voy a dar aquello... ...y muchas veces... Eso a los chicos lo tomamos como que, ah, con que no, eh, sos mala, sos la peor madre que existe, ¿por qué no me compraste ese helado? Porque ya te comiste 18, glotón. Y vos decís, no, pero vos sos mala porque yo quería el número 19, que era más rico porque estaba bañado. Que... Es así. Y entonces, no... Nos sentimos como molestos, como con bronca, porque a mí me tocó una madre tan mala. Y a medida de que vamos creciendo, va pasando el tiempo, y nos estamos dando cuenta de que esa madre que te dijo que no a algo, lo dijo... Pero estoy totalmente seguro con todo su dolor, porque más de una vez eh, nosotros queríamos un coche, queríamos un carrito, queríamos algo, y ella no tenía los medios para comprártelo, con todo el dolor del alma y toda esa angustia, encima te tuvo que decir que no. No porque no quería dártelo de mala, sino porque realmente de corazón no podía. No es y
1: así que... es. Tú,
3: tú, ¿Tú por qué fuiste mal hijo? Porque pregúntale a mi mamá, yo... Tenía cuatro años Le decía a mi mamá ¿Qué quieres mamá? ¿Te compro un camión? ¿O te compro un, com un coche de bomberos? ¿O qué quieres que te compre mamá? Porque cuando yo sea grande Te voy a comprar un coche de bomberos Si eso quieres Y me decía mi mamá No, no, no o, 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 o ¿Qué quieres? ¿Un camión de esos que transportan gente? Yo te lo voy a comprar mamá No te preocupes tío. Y mi mamá se atacaba de la risa ¿sabes?
4: Entonces... Sí, pues, pobre tu mamá la David, es que Ay Dios, habiendo tantos hijos Me tocó uno rarito Que me quiere comprar un coche de bomberos <risa> Dios! ¡Oh,
3: para mí mis héroes eran los volveros o sea, yo, yo supongo que para en este mundo pues, su héroe ha de ser ilian o algo así pero en mis tiempos estoy hablando de los ochentas que era muy pequeñín mi sueño era un camión de bomberos a mi mamá no sé para qué porque mi mamá no es bombera pero <risa>
1: claro.
3: yo quería comprarle lo más grande que exacto yo planeta, creo que era por
1: esta madre, madre. Y les voy a decir una cosa que estaban diciendo De las palabras que estabas comentando, Magnum Yo te voy a decir cuál es la peor palabra Que podría decir mi mamá Yo creo que también Para todos los que nos están escuchando Y aquí para mis compañeros Haz lo que quieras Eso ah, es bueno. peor que te digan que no Cuando te dicen Haz lo que quieras Ya claro, tendrá o sea, un miedo Que dicen No, <risa> no me muevo
3: <risa> Claro, por supuesto Es pregunto? el ultimátum Claro. Está muy buena la plática, la verdad. ¿Qué les parece? Vamos a un temita, vamos con algo de un señor que yo en lo particular eh, aprecio muchísimo, me encanta, tiene un gran legado, porque, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero a mí me encantan los boleros y ese tipo de cosas, entonces, este, esto lo pidió Magnum, si no mal recuerdo, de Julio Jaramillo, el maestro Exacto. Julio Jaramillo y este y bueno les cuento otra historia que pasé por ahí junto con, con mi madre que tiene que ver con los boleros y este y bueno vamos, y, y, y por qué quieres esta canción mi querido magnum cuéntanos bueno, por favor
4: simplemente cuando lo escuché me encantó me encantó los versos para mi madre de julio jaramillo realmente la letra y las cosas que dicen eh, yo creo que Saca eso que nosotros nos gustaría decirle a nuestra madre Vamos a escucharlo si te parece bien Y a la vuelta seguimos debatiendo un poquitito sobre este tema
6: Mi madre es un poema flor de labios... ...un gesto de perdón... ...cuando tras larga ausencia... ...regreso, ella me espera... ...me abraza como a un niño... ...me besa con pasión... ...mi madre es pequeñita... ...igual que una violeta... ...lo dulce está en su alma... ...el llanto en el adiós... ...es dueña de mis sueños... ...aunque no soy poeta... ...los versos a mi madre... ...me los inspira a Dios... Que es mi madre, qué suerte es tenerla, que es tenerle, que he dicho al verla feliz en el hogar, radiante de alegría al lado de sus hijos, cuidando sus nietitos. Qué santa que es mi madre, bendícela sí, bendícela señor. Mi madre es una rosa de pétalos ajados que guarda su perfume muy junto al corazón viviendo nuestra angustia no sé lo que ha llorado por eso al mencionarla me embargo de emoción Mi madre como un cromo de mágica paleta Canción, dolor, ternura, de todo hay en su voz. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta. Los versos a mi madre
4: me los inspira Dios. Los versos de mi madre. Y me hace acordar muchísimo a mi mamá, porque mi mamá era pequeñita, sí, como dice Julio Jaramillo. Mi madre era pequeñita, era chiquita. Yo creo, calculo que mediría un metro sesenta. Y no sé si contaco. Pero era, sí, peticita chiquita frágil, se veía frágil y, y siempre muy arregladita, ella no había día que se levantaba se bañaba y se arreglaba tenía ese peinado grandote, yo calculo que se hacía ese peinado para arriba como para parecer más alta, me parece a mí se peinaba esos peinados así tipo March, viste una cosa, así. una cosa así se hacía ese peinado así grandote, alto y se se maquillaba, se peinaba y se arreglaba mucho y obviamente tenía su perfume ella no podía levantarse sin no colocarse su perfume cosa que estaba impecable esa era mi mamá y me este tema en particular me hace acordar mucho a ella es por el olor, porque viste que cuando uno intenta recordar a una persona no solamente tratás de recordar su rostro en mi caso, yo me acuerdo de su forma de hablar, de sus gestos, eh, de las muecas que hacía, de su sonrisa y, por supuesto, también de su olor. Contame, mi estimadísimo bro.
3: Este, pues no sé qué contarte, pero... Sí una situación muy particular, porque yo soy mucho de, de, de boleros, de hecho es una de las maneras en las que era queña porque le estuve canta y canta, me sé, cerca de 150 boleros mínimo, y todas las canciones me las sé, porque yo de infante, eh, cuando era un infante o un niño, este tenía un vecinito que, que tocaba boleros, se llama Enrique, de hecho, me acuerdo de él. Y, y invitaba a su departamento, a, a sus compañeros músicos, eran un trío de, de Entonces me aprendí todo y abría la ventana para escucharlos, ¿sabes? Y recuerdo mucho una particular historia con mi mamá, porque yo ya, pues yo vivía en mi casa, y mi mamá en su casa, y era su cumpleaños, y... Y me habla, no, ¿ves? y mi mamá es muy sentida, eso sí, es muy sentida. Entonces, este, me habla llorando, es que no vino nadie a mi cumpleaños, tú tampoco has llegado. Y le digo, ah, mamá. Le digo ay, mami, ahorita voy, agarra la onda, y digo, es que estoy cansado, estoy trabajando, tengo mucho trabajo. ¿Pero ahorita voy para allá? Claro que sí. Entonces, este, vi tan triste a mi mamá, que le dije, ahorita yo me encargo. Entonces empecé a agarrar de mis teléfonos Y empecé a, leer, a hablarle a toda la gente Le digo ¿Te puedo, hacer un ¿Te puedo pedir un favor? un es el cumpleaños de mi mamá? Y casualmente a ese amigo Que yo conozco este, Le hablé por teléfono Le digo, oye, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, este, René? ¿no? Y, y le digo, bien Oye, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un Necesito Que a cantar boleros para mi mamá Porque es cumpleaños ¿Cuándo? Ahorita no seas así, digo. te pago el doble Pero vienes, sí, ahorita voy <ríe> Que se agarra a todos se, pues, se arreglaron, se pusieron su moño y todo Y ahí me tienes en el cumpleaños de mamá Que era, se le había pasado triste Porque no habían llegado sus amistades Epa, se atascó la casa, su casa de ella Se atascó de gente, llegaron los tríos Y eh, se puso muy bonito y, y por eso los boleros, yo tengo muy, muy buenos recuerdos Porque a mi mamá le encantan los boleros Llevo gente especial para ella y, y la pasamos increíble esa ocasión ¿no? Entonces pues es algo que les quería compartir a ustedes Nuestros queridos radioescuchas En eso que es radio Consentido, sentido, algún comentario Yo, al respecto Sí, tengo dos tengo dos uno primero
2: solicito el permiso de doña cecilia para darle un chanclazo a renegado por andarla exhibiendo en público este tipo de cosas no se hacen menos en una celebración del día de la madre este chismoso ahí tengo la chancla se la doy y hasta foto le mando dos te tiene ¿Qué para qué? mí fue lindo para mí fue lindo eso no se hace Bueno ¿Qué, eh, ¿qué canciones tocaron? ¿Dijiste? ¿Sí o no? Ahí están Magnum Y que Somos ya testigos de testigo. Somos testigos ¿Verdad? Marlon? ¿Verdad?
4: Es totalmente sí, Totalmente de acuerdo uh,
2: Bueno ¿Y qué canciones tocaron En esa En esa cita? Cuéntame ¿Te acuerdas? ¿Qué canciones tocó tu amigo? A ver Tres
3: canciones que tocarán En no, esa es que momento. No era mi amigo Era con todo este grupo Ay, bueno, Por ejemplo Esta Esta de De mamá Sí la de... Yo me acuerdo que cantaron también la de Tres Regalos, eh, cantaron la de Gema, porque me gustan mucho los, los panchos, los tres asas y ese tipo de cosas. Y la verdad es que estuvo muy divertida. Y mi mamá... Creo que ha sido uno de sus mejores cumpleaños que se ha pasado en la vida. Y yo gustoso de, de, de verla tan feliz, porque después de tanto trabajo... Porque cuentan las malas lenguas que yo era muy latoso, eso cuenta, yo no me di cuenta, pero dicen que soy muy latoso, entonces... ¿Y? Imagínate la alegría que yo tenía de que un, un cumpleaños de mi madre que estaba triste porque no, no había ido, además mi madre le encanta cocinar, entonces había cocinado como para 800 personas. Y no llegaron muchos Y de repente se atasca Yo creo que la comida justo a tiempo Pero quedó al punto entonces Y yo ver la alegría de mi madre De que aquí está tu cachorro Mi hermana también se puso a hacer No sé qué, invitar gente y todo Y, y al final de cuentas Fue un cumpleaños muy bonito Yo creo que es uno de los mejores cumpleaños que ha pasado Ah, porque Aunque me regañes perfil El, el bajista de este, de este grupo de boleros eh, no me acuerdo cómo se llama Roberto, se llama Roberto Es un tipo pues, Galanzón, sí, la verdad es que si sí es Galanzón Entonces mi mamá le digo, te voy a llevar a tu novio Mamá, y dice, ay, Roberto no tengo mamá que ahorita, Mi mamá ahorita va a decir Ay, Juan Carlos
2: Puras cosas ventilando
3: Claro,
4: sí, no, no, no Bueno, en no fin No le cuente eh, en secreto a Renegado ¿Eh? Dale, dale. No, digo, no le cuentes el secreto a Renegado porque pa, te cuenta no. todo, te lo cuenta en la radio. No. Oh, esto no. que hizo Renegado, esto
3: es que... Esto es, esto es, es, no, me, la, me la pasé también y, y se los comento y se los comparto, siempre sencillamente, porque creo que es de los mejores cumpleaños que se ha pasado mi señora madre. Y... Y no sé, es algo que quería compartir con ustedes.
2: Ok, hay una palabra para eso que existe, Se llama eucatástrofe Todo apuntaba que iba a ser una catástrofe Y acabó siendo algo como eureka ¿no? O sea, se, se rescató el momento Y gracias a, a la intervención de este trío ¿Cómo se llamaban? ¿No tenían nombre?
3: Eh, no, la verdad es que no eh, Sin embargo son muy buenos eh, Porque tres de ellos estudiaron en el Conservatorio de Bellas Artes Aquí en México, entonces eran muy buenos y este está Roberto Enrique y Dante así se llaman ellos en persona y, y son muy buenos son excelentes músicos excelentes cantantes y más Roberto que es el bajista tiene una voz de no 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 sabes una impresionante voz y la verdad es que a mí me encantó o sea y es algo que yo quiero compartir porque para mi madre fue un momento muy especial de de, de de sentirse tan triste a sentirte tan feliz, porque mi mamá es así, es muy dadivosa, ¿sabes? De que, ven, te invito, entra, y yo no soy así, pero mi mamá sí, entonces es algo muy padre que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Al final de cuentas, y, y, y me trajo pues ese recuerdo, este, pues en ese día que es este, las madres, ¿no? Y son las aventuras que hemos tenido mi madre y un servidor, que y como bien dijiste me quedé de perfil. Y tú, Magnum, tengo uh, la fortuna y el honor de, de que mi, si, mi madre siga viva y... ¡Ah! Ya, no puedo ya.
2: Qué bueno, porque ahorita le vamos a dar chanclas por andar empilando cosas. ¿Con qué seguimos, bro? Sí, sí Ahorita, la
1: chanclas, vamos, bro. ahorita, a ver,
2: ahorita le... vamos
1: a ver con qué seguimos. Y sí, yo creo que todas esas canciones... ¿Cómo remortan a todos esos momentos, a todas esas este, alegrías, anécdotas? Y sí, es muy bonito, como, dice, como decimos aquí siempre, recordar es vivir, ¿no es cierto, Renegado? ¿Con qué canción seguimos? Este, que hagamos un poquito de tiempo, y no sé, ¿qué otras anécdotas tienen? Por ejemplo, Magnum, este...
4: ¡Oh, yo te voy a contar anécdotas! Bueno, a, como decía, mi mamá era petisa, era bajita, y... Te digo que no, no, o sea, no era de esas, eh, gracias a Dios, como mi abuela que nos cagaba a palo, ay, dije, palabra fea, eh, perdón, eso no se dice, este, que nos daba con la varillita, eh, con la varillita de la justicia era. Eh, ella te agarraba y te.
2: Era te la mar... mujer varillita.
4: Es la mujer varillita, sí, sí. Era como, Exacto. ¿viste los que guían las orquestas típicas que tienen la batuta? La batuta. En vez de con la batuta, te daba con la, con la varicita. <risa> con la varicita, exactamente. La varicita del poder era esa. Eh, pero no, ella era más bien de hablarte mucho. Agarraba y cuando vos no querías hacer una cosa, agarraba y se tomaba el trabajo, todo el trabajo del mundo, de explicarte el porqué. Y entonces, claro. Tengo que reconocer que después nosotros nos aprovechábamos de eso, a nivel de decir, cuando ella nos mandaba hacer algo y uno no tenía ganas ya, ay no mami, pero ¿por qué querés que vaya? Y ella agarraba y decía, no, lo que pasa, que necesito que vaya para condimentar la comida. Y te daba toda la explicación y estaba media hora y después yo bueno está bien. Y pues nos convencía de esa forma, como corresponde.
3: Oigan, ¿y qué les parece llevamos este tema de los coquillos? Ahorita lo hablamos con otros temas de ustedes. Y, oh, a mí me encanta mucho. Me, porque aparte es un tema que aplica mucho en este caso, que es mi madre. Pero también, y es sorpresa, también aplica para ese gran ser humano que tengo como esposa. Y, y que me encanta. Y.. Es, no sé si se acuerden de este compare, es de Hawái, es un gordito con su bukel. Ella este uh, y se llama Under the Rainbow.
1: Y, Ay, me encanta ah, esa Y si final de cuentas, encanta. pues,
3: bueno, pues, quiero ponerlo, porque al final Israel. de cuentas es, uh, es, es algo así, ¿no? Como, porque si escuchan la letra, obvio es en inglés, este, y dice, eh, te voy a ver a allá arriba en las en las nubes, eh, sobre el arco iris, y va muy de la mano con la canción que le encanta mamá ¿no? de los Rolling Stones. Y al final de cuentas es eso, ¿no? Porque para mí eso representa a mi mamá, ¿no? Eh, algo muy importante. Yo creo que para todos y cada uno de ustedes, ¿no? en nuestros queridos de escuchas, y, y también ustedes, mis queridos colocadores que eso representa, ¿no? Independientemente de si nos hayan agarrado a palazos, con lo cual no, no fue mi caso, pero. Eh, no sé, o sea, independientemente de eso Gracias por darme la vida Gracias por eso Y les quiero compartir algo Porque sí, estoy de chismoso Ahora que fue mi cumpleaños el mes pasado este, Fui por mi madre eh, me Agarré el coche Me fui por mi madre y, y le digo a mi mamá Porque mi mamá hizo mi comida Entonces este, le dije que quería Y me cocinó mi comida Y le digo, muchas gracias por mi regalo Dice, ay no, mi amor Cocino con mucho gusto Le digo, no mamá No te estoy agradeciendo eso Eso sí, pero... Te agradezco mi mejor regalo. Me diste la vida y se lo dije a mi mamá en persona. Y eso yo creo que para mí es mi mejor regalo, que me haya dado la oportunidad de ser y de estar. Ese es el mejor regalo que alguien me ha dado y me dio la vida. Y por eso pues ah, ya saben cosas. Así que bueno vamos con eso y, y regresamos. ¿Les parece esto las notas de tu vida por aquí por adecuación?
2: sueños con los que sueñas te recuerdan como una especie de canción de cuna. En algún lugar sobre el arco iris los pájaros azules vuelan y los sueños con los que sueñas son los sueños que realmente se hacen realidad. Algún día pediré un deseo a una estrella. Despierta donde las nubes están lejos detrás de mí, donde los problemas se derriten como gotas de limón. Muy por encima de las chimeneas, ahí es donde me encontrarás. En algún lugar sobre el arco iris los pájaros azules vuelan. Y el sueño al que te atreves a soñar. Oh, ¿por qué no puedo? Algún día le pediré un deseo a una estrella. Despierta donde las nubes están lejos detrás de mí. Donde los problemas se derriten como gotas de limón. Muy por encima de la chimenea, ahí es donde me encontrarás. O en algún lugar sobre el arco iris Muy, muy alto El sueño que te atreves a soñar O ¿Por qué no puedo? Esta es la letra de Over the rainbow sobre el arco iris de Israel Kamakahuibo, ole, brother
3: Pues sí, definitivamente este Es una canción muy bonita que escogí Para mi mamá en este día y Eso es para mí Y cuando me siento perdido recurro a esa, a esa estrella a ese ángel y ese ángel es
4: mi madre
3: oye pues,
1: bueno sí. pues la verdad que sí Qué bonito la verdad que sí sí esta canción es hermosa y, y como estábamos platicando esta canción la canta israel kamakawiwo el cual murió a los 38 años de edad sin él poder entender ni saber lo que iba a ser esta canción para, a nivel mundial ¿no? Lo que él, él le devolvió la voz a su pueblo como un giro universal y también cuando él falleció sus cenizas se tiraron en el mar y hubo 10.000 personas celebrando su vida y chapoteando en honor a, a este gran cantante con esa voz tan bonita que hizo este exacto este cover de lo que era este, el mago de Oz la verdad, yo creo que fue una gran voz y era lo que decíamos, ¿no? Yo creo que el sentimiento, la interpretación que le dio fue lo que lo convirtió en un hit, ¿no? Es así este, Magno.
4: Es impresionante, la verdad, este hombre tiene una voz angelical, es angelical, eh, esa Gracias,
1: gracias, no digas tanto
3: de mí, gracias. No, 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 no ¿Estamos, estamos hablando de, de...
4: No, no estamos hablando de así que apartate, apartate chillón, yo con chillones no
2: hablo. <risa> <risa>
4: Sí, la verdad que es increíble la voz angelical que tiene este hombre, en la cual eh, vos lo escuchás y te transmite paz. Viste que hay temas, como decimos, que te transmite energía, que te transmite fuerza, que te dan coraje, que te levantan, o hasta hay temas que también te tiran abajo cuando estás triste, cosa que tampoco voy a entender por qué cuando estamos deprimidos, en vez de escuchar canciones que te levanten, ¿qué hacemos? Escuchamos canciones tristes que te tiran para abajo. Correcto. <risa> Nunca la voy a entender ella, pero bueno, este, este hombre tenía esa particularidad de tener una voz angelical y con este tema realmente eh, es una canción que te invita a soñar. Yo, hay algo que me ha quedado siempre en la duda, es que nosotros como hijos siempre queremos eh, lucirnos y queremos darle lo mejor a nuestros padres muchas veces en la búsqueda de querer darle esa casa soñada que quería tu mamá o comprarle esa cosa inmensa nos perdemos el tiempo claro, exactamente vamos eh, dejando que el tiempo pase y a veces no logramos llegar a concretar eso cuando es tan simple como abrazarle y demostrarle a tu madre, a tu padre, día a día, cuánto lo querés, cuánto lo respetás, con abrazarlo, quererlo y, y darle ese cariño, ese apoyo y ese afecto que ellos necesitan. Yo creo que a veces eh, es más una demostración de sentimiento, de cariño y de saber que son entendidos antes de que... Buscar eso Porque más de una vez me ha pasado Con gente conocida De que cuando fallecieron sus padres eh, Lloraban inconsolablemente Diciendo Pa o ma No pude comprarte esa casa que tanto quise Y en el transcurso Mientras Intentaba comprárselo Siempre estaba de mal humor Siempre estaba enojado Siempre estaba triste Y en vez de ¿Demostrarle su cariño y su afecto? No, estaba enojado con la vida por no poder darle lo que realmente él quería darle a sus padres. Yo creo que un poquitito uno tiene que tratar de demostrarle de lo que uno tiene y no ir en esa ilusión de querer comprarle lo que vos quieras, ese, esa mansión que ellos realmente se merecen. ¿no? ¿Qué opinas, Perfín?
2: Pues es que tocas un tema bien profundo y que tiene que ver con el auto perdón, tiene que ver con el ego y tiene que ver con nuestros deseos, como muchos de los conflictos con los padres es ¿por qué no me diste esto? ¿No? ¿por qué no me cumpliste? ¿por qué no me compraste? ¿por qué no me abrazaste? ¿por qué no me dijiste? Y parte igual cuando yo te quiero dar, ¿no? Hay, hay un movimiento ahí del ego para cumplirse. En realidad, si lo disolvemos, si buscamos disolverlo, nos damos cuenta que lo único importante, como decía mi sabia madre, en vida, hermano, en vida, citando a Pablo Neruda. Si en vida dices te amo, es mucho más importante que una casa. Si en vida les dices que los quieres, es mucho más importante que un camión de bomberos. Si en vida les dices que los amas, es mucho más importante que cualquier cosa material porque se los dijiste, porque entonces quedó grabado en su memoria y se pueden partir en paz y e en felicidad. Creo que eso es el oro que le puedes dar a tus padres más allá de cosas materiales, materiales y cosas que no se van a llevar, que no se van a llevar, les puedes Muy hacer feliz, ¿eh? pero es material. en vida y es el amor, es lo que tienes que dar, se trata del amor, nada más, a eso vinimos, a decirnos te amo, te quiero, aquí, ahora, en vida, no cuando ya no están. Yo recuerdo, con, con, cuando el el de mi madre, mucha gente lloraba, pero gente que no había estado ahí. A mí me tocó todo el proceso de muerte, cuidarla y todo. Entonces, cuando ella se fue, yo tenía una sensación de tranquilidad, porque ella me decía, ya déjenme ir, hijo, ya déjenme ir, estoy muy cansada, ya no me luchen. Ya déjenme ir, ya cumplí. Y no lo entendíamos, era nuestro ego, no, mamá, no queremos que te vayas
3: ella tenía la certeza pero, de que pero ella... es lógico porque era tu miedo no a correcto a pero ser es humano tan importante que te cuida correcto ¿no? pero ese miedo es mío y
2: ese miedo nos pertenece y ese es el ego el ego el que atrapa el ego el que da el que daña el ego el que reclama sí, esa sí. lección que me cayó el 20 de me concluyo con pero porfa sí. ¿por, por esa lección de vida me cayó el 20 después ella murió en 2000 en 2000 y eh, pues me cayó el 20 por ahí del 2016, imagínense 16 años después me cayó el 20 del por qué decía eh, Déjame ir, ya cumplí, ya estoy, ya estoy eh, libre, quiero descansar Entonces entender que atrapamos a los padres por un reclamo egoísta Finalmente, aunque sea el amor Es esto, hay que diluirlo y hay que decirlo en vida ahí No importa nada más, ya, esto pues, mi comentario, bro por favor
3: pues fíjate que sí, y sobre eso creo que ya en algún otro programa lo he comentado Hay un... a mí me sorprendió, se llama Franco Escamilla, este... Y se llama Payaso, en el que habla exactamente eso, ¿no? de eso de... Él habla de su papá, digo, yo no tengo papá, pero... Pues no me hizo falta, porque tengo una, una extraordinaria madre, así que pues, no tengo el problema con eso Sin embargo, eh, creo que sí es eso, ¿no?, de... Y hay una frase muy importante eh, aportando a lo que dices en vida, en vida compadre, en vida. Y que dice Franco Escamilla en su show, que es un stand-up, pero digo, para nuestros queridos Rad Escuchas, igual no lo conocen, este, él es Franco Escamilla, es muy bueno haciendo lo que hace, que hace stand-up. Y, y hay una frase muy interesante que, que vale por tu comentario, que dice, no, te atrevas a hacerle daño a tu yo del futuro, si tienes un problema con tu familia, arréglalo. ¿por qué? porque te vas a arrepentir si el día de mañana no están y yo creo que es muy importante también el pensar en, en, en el yo del futuro es decir, ¿para qué tanto resentimiento? ¿para qué tanto odio? total, a final de cuentas, somos familia se puede platicar se puede conversar y sobre todo le vas a hacer un gran favor a tu yo del futuro y, y, y qué mejor con, que con en este caso, digo, no es mi caso ¿verdad? pero con la persona que te dio la vida, por los que te dieron la vida, yo creo que es algo interesante y, y habla de una inteligencia emocional bastante alta, en el que pues a final de cuentas sabes que no todos somos perfectos, de hecho no conozco una persona que sea perfecta yo creo que es el proceso de vida, ir madurando, creciendo Como decían los italianos, ir creciendo Y a final de cuentas yo creo que es eso No, Si tienes alguna problemática con tu hermana, con tu hermano, con tu papá, con tu mamá Háblalo, porque es en vida Ya muertos, ¿de qué le sirve que, que le llores y sufras y te re, revuelques de dolor? Si no tuviste la capacidad ni la inteligencia emocional ...de decirle, ok, discúlpame y te disculpo... ...o cómo lo podemos arreglar, creo yo, no sé qué... Idea.
1: Sí, yo creo que, que no es bueno... ...en ningún momento tener rencores con nadie, ¿no? Porque muchas veces yo creo, y bueno, mi creencia... ...de que las enfermedades son psicosomáticas... ...y muchos son rencores... Entonces yo creo que sí es bueno, sano, el hablar lo que uno piensa y lo que siente y respetar a las otras personas, como bien decimos, no es perfecta. Puede ser que, por ejemplo, mi mamá tiene cierto carácter y a lo mejor yo no la voy a cambiar. Hay que respetar su forma de ser, ¿no? Yo creo que esa es la clave, respetar a las personas como son, disfrutar los momentos que tienes y sacar lo mejor de ellos para que que ellos no estén no sea como bien dice este aquí mi, mi hermosa tuet ese dolor o ese sufrimiento de lo que no hiciste ¿no? que yo creo que lo he platicado cuando murió mi papá que murió hace pocos meses el oír llorar a uno de mis hermanos que no diré el nombre ese dolor pero de arrepentimiento es el sí. llanto más triste que he oído en mi vida entonces Correcto. yo creo que es el, el, como bien lo decías, no, El ya que tu mamá, tu papá falte, el saber que hiciste lo mejor por ellos y para ellos. Y como bien dice mi tío, que sí es cierto, dejarlos ir en paz. No sé qué piensas, este, Magno.
4: Tal cual. Es así, eh, yo creo que las cosas hay que hacerlas en vida y así también las demostraciones, las demostraciones de cariño, de amor, hay que dárselo en vida, no te importa de nada después de que fallezca, hacer un monumento gigantesco o, no sé, o, o levantar un edificio en su honor, cuando durante toda su vida no fuiste capaz de demostrarle ese cariño, ese respeto, ese amor que necesitaba. Yo creo que nosotros somos seres adicionales y somos seres que necesitamos. Escuchar el te quiero, el te amo, el tocarnos, el sentirnos queridos, sentirnos amados, creo que debe ser una de las expresiones o de las sensaciones que todo ser humano necesita. Entonces, ¿qué mejor cosa que darle a ese padre, a esa madre, todo el amor que ellos necesitan y que vos crees que debés dárselo, pero en vida. No importa que no tengas un peso, no importa que trabajes toda tu vida, porque realmente acá, por ejemplo, en Argentina, estamos atravesando una situación muy, muy complicada, eh, la cual muchas veces la, el dinero no alcanza, o hay muchos que se quedan sin trabajo, y uno dice, pero al final eh, soy un fracasado, ¿qué va a pensar mi papá? Que voy a ser un fracasado. Ellos siempre van a pensar lo mejor de ¿no? vos. Jamás van a pensar que eso es un fracasado o cosas por el estilo. Entonces, tomate el tiempo, haceme caso, ¿no? No dejes pasar ese tiempo que es valiosísimo Porque después, cuando ya no están Te puedo asegurar que ese vacío que te queda No lo vas a saber llenar No es así, perfil
2: Correcto, correcto No importa el monumento que le quieras hacer después, post-mortem Si dijiste te amo en vida y Fue sentido y recibido Con eso, con eso cumples Por eso hay que decir te amo muy frecuentemente porque no sabes cuándo esa persona no va a estar. La vida es muy frágil. Entonces, más vale aprovechar quienes tienen a sus padres. Dilo a mí favor. que me corté la mano. <risas> renegado que hace poquito se cortó la mano en un accidente, ciertamente, pero le hizo recordar su fragilidad. Entonces, eh, somos seres que no sabemos si vamos a despertar al día siguiente con eso, con eso, con, eso, con, eso, con, eso, con perspectiva. Cada vez que nos vamos a dormir es una pequeña muerte Entonces a veces no puede revisar de ella Disfrútalo Disfrútalo Y a las personas que quieres que les aman. Y a las que no quieres no les digas nada Está mejor así
1: Exacto no que... Guárdate tus sí. sentimientos y si no son Oye, buenos Oye, pero
3: muy importante la frase que, que encontramos esta semana Mi querido Parfi. Correcto cuando alguien, cuando alguien te diga te amo no le contestes con yo también o con yo te amo. Contéstale con esa frase que yo creo que se me hace muy interesante que es y me siento amado por ti. Porque cuando Beis, uno se siente sí. amado, evidentemente la persona que te lo dice es bien correspondida y tienes el mismo sentimiento, ¿no?
2: Correcto, fíjate qué bonito suena.
3: Yo le digo a sí, mi hermano sí. renegado. Renegado te amo
4: anda yo, a cagar. Y, Ay, no, y me no, siento
3: y, y yo me siento amado por ti entonces ah. eso, suena, eso, que implica, el... es de eso implica mi eso implica mi cariño mi respeto y, y que soy conocedor de tu sentimiento hacia mí y, y por ende no te voy a fallar no y que lo recibe, claro Ajá. y por eso en este programa le quiero decir a la mamá que se lo digo cada que puedo te amo mamá gracias y
2: la pregunta es, te sientes amado por ella, sí, ¿no? Obvio. Oh. Es, es
3: ida y vuelta, es ida y vuelta. Por su pollo. Oye, ¿qué les parece si vamos con un tema de esto de las space girls? Creo que me lo pusiste tú un no perfil. O sí. La de mamá. Yo, 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 el de mamá. Sí, como no. Ah, pues no. preséntalo, ¿no? Por favor, yo me quedo callado y tú lo presentas, ¿te parece? Pues bueno, las pues, gracias.
2: Las Spice Girls, este grupo que pues es muy exuberante y que cantaban canciones muy pop y que está conformado por una serie de integrantes que tuvieron después unas vidas muy polémicas, eh, decidieron hacer esta canción como un tributo a todo el conflicto que tenían con sus madres. Y resolverlo en una canción Es una canción muy bonita Vamos a escucharla y regresamos con la letra Porque tiene mucha profundidad Sobre todo viniendo de un grupo Que se entendía en ese momento En los 90's. Y el mensaje que tiene Me parece muy hermoso Es que regí esta canción Esto se llama Moma de las Spice Girls En Radio concepto
1: Ser mi único enemigo y nunca me dejó ser libre, atrapándome en lugares en los que no sabía que debería estar. Cada dos días cruce la línea. y pueden llegar a ser nuestros mejores amigos, porque son las personas que jamás van a desearte algún mal, ¿no es cierto Magnum?
4: Exactamente, es eh, nuestro primer enemigo, digamos, porque es aquella persona que nos dice que no nosotros cuando nacemos estamos muy acostumbrados a que sea todo sonrisa y todo complacencia es decir, que todo lo que queremos, nos lo dan Señalas algo? Y vienen y te lo dan, y pedís y te dan, y te dan todo y te consienten en todo y te llenan de besos, te llenan de mimos, te llenan de afecto, de amor y cariño. Y pensamos que somos los dueños y señores de todo. Y cuando nuestros padres intentan corregirnos y decirnos que no a algo que realmente nos van a hacer mal, automáticamente pasan Hacer algo que realmente nosotros no nos sacan de eje y nos ponemos mal. Así que vamos a... me gustaría que te despidieras, mi estimada
1: Kunis. Pues sí, yo los tengo que dejar, pero muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Tengo que salir a pinchar a un disco pero... Les mando besos y papachos Sigan disfrutando de este tema Felicidades a todas las madres del mundo Reciban un abrazo y un beso Y gracias A todas y cada una de ustedes Por ser y estar Yo soy Kenia desde la Ciudad de México Y sigan disfrutando
2: Muchas gracias Kenia Muchas gracias por tus aportes Y por haber leído la letra de esta canción Que te pareció magnum ¿no? Porque habla de algo que estabas mencionando Antes de ser
4: enemigos de los papás Exactamente, sí, 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 tal cual. Eh, realmente me pareció una muy buena letra, no lo conocía, tengo que confesar que no lo había escuchado nunca este tema, pero me, me gustó mucho la letra por lo que decía y tal cual. Eh, nosotros lo vemos como nuestros enemigos, pero en realidad eh, ellos nos brindan todo el amor y todo el cariño y siempre tratan de hacer todo lo posible y todo lo que tienen a su alcance para que no nos golpeamos, hasta inclusive poniéndose en riesgo ellos, ¿no? porque cuántas veces hemos visto que un bebé se está por caer y vos lo ves al padre que se tira de cabeza o a la madre que se tira de cabeza y no le importa lastimarse, rasparse, golpearse y ella te pone la mano para que tu cabeza no toque el piso. ¿Cuántas wow. veces ha pasado estas cosas? O sea, ellos no le importan arriesgar su propia vida solamente por el hecho de que vos no te golpees, no te lastimes o mantenerte, como decíamos, en nube de algodón. ¿No es así, mi estimado bro?
3: Pues, ¿Qué te digo? No sé, este, a mi mamá me mandó a por unos cigarros a mi papá y, y no regresó, entonces no te puedo hablar de los papás, pero sí te puedo hablar de mi madre, que es una gran señora, es toda una baba y que nos sacó adelante a mi hermana y a mí. Y este, y definitivamente sí, o sea, yo me acuerdo, digo, digo, no me acuerdo, la neta, no, no me acuerdo, pero dice mi mamá que, este, que yo desde. Entonces, que era muy pequeño, era muy latoso. Entonces, un día me bajé de la cuna. Yo no me acuerdo, la verdad. Yo me acuerdo desde que tengo cuatro años para acá. Pero antes, ¿no? Y que me bajaba de la cuna y que era bien latas. Entonces, este, pues, no no, no puedo más que de decirle a mi mamá que pues, muchas gracias por su cuidado, por su amor, por, por la paciencia, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Es mi superhéroe, mi mamá.
4: Es así, cuántas veces este, yo te, te voy a contar o te voy a confesar algo que me ha pasado, ¿no? De estar en el colectivo, por ejemplo, en el transporte de pasajeros, bus, como lo llaman en otros países, estar sentado y ver a una madre que está con su hijo y le pregunta, ¿y mamá esto? ¿y mamá y por qué? ¿mamá por qué esto? ¿mamá por qué el otro? ¿mamá por qué el colectivo frena? ¿mamá por qué el semáforo se pone rojo? ¿mamá por qué esto? Y la madre se toma el tiempo cuando te digo que está del otro lado así, por qué no abrí la ventanilla que yo lo tiro al pibe, lo caso así le pego y te lo tiro por la ventanilla que, que me tenía loco y sin embargo las madres tienen toda esa paciencia del mundo y más para poder responder toda esa pregunta es increíble la paciencia no sé si ustedes han visto o le ha tocado presenciar una cosa que voy a decir por favor, cállate Como decía el chavo del 8 Cállate, cállate que me desespera <ríe> Una cosa así bueno. Sí, pues
2: sí Llegamos a estos puntos De desesperación y de confronte Pero es que también nuestro papel como hijos Es extender los límites Y, y probar esos límites Para ver nuestros papás Cómo nos pueden brindar estructura de Continuamente estamos desafiando los límites ¿Para qué? Para que nos presenten estructura siempre es como romper el puente y ver que se reconstruye eh, por, a, por obra de los padres. Entonces, cuando deja de reconstruirse, te vas al vacío. Entonces, los papás están continuamente reparando estas piezas del puente, que es la vida, y nosotros rompiendo los peldaños. Eh, parece que ese es el juego ¿no? eterno de llevarse a los límites. Hasta que llega un momento que ya entiendes y, bueno, ya tú participas de colocar tus propios peldaños, tus propios... Eh, placas de madera en ese puente colgante toda la vida y ya dejas de, de exigirle a tus padres que tengan que hacer ese trabajo pero ves la búsqueda de la estructura finalmente o sea, toda la rebase de límites está diciéndole al otro a ver demuéstrame que me puedes proteger de mí mismo lo hacemos de manera inconsciente es bien interesante somos unos loquillos los seres humanos qué barbaridad <risa> wow, sí, qué, qué pero es por ahí Sí, va, pero va por ahí. Es que tuve velo o sea, con, con hijos que fueron así como muy traviesos. Les tocan hijos más traviesos,
3: entonces es como un reto de vida. No, Yo por eso quiero. no tuve hijos. Yo por eso no ¿Te imagínate, tuve. Imagínate. Oh, no, 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 gracias. Te lo agradezco. como eh, dice el lado. maestro Alejandro Sáenz Te lo agradezco, pero no. <ríe> Exacto. Por aquí pusieron, pidieron una canción que es pues, que no sé, pero, pero se llama madre, ¿no? Creo que, pero está muy cortita, ¿no? Ya así. la pedí, ya la
2: pusiste, ya la pusiste.
3: No, pero pusiste? es de una madre o algo así dice la canción, ¿no? Está muy cortita. ¿Es esa? No. A ver. La, la de madre de Casey, ya la pusimos. No,
4: una no, madre esa... es la que yo pedí de al Ajá, pero está muy Ángeles. cortita
3: y está cortada, eh. ¿La ponemos, les parece?
4: Bueno, ¿Va? dale, a ver, ponelo Es un tango, en realidad
3: mm, No sé, pero a mí es muy cortita A ver, ahí les va Es hora de conseguir una notas. tu vida, el día especial de las madres Esos grandes seres humanos Que nos dieron vida, magia y existencia Gracias, madres
7: Y una gris melancolía lo embargaba al regresar Y en su larga y cruel ausencia una madre lo esperaba Y en un dulce y fuerte abrazo le decía sin
8: cesar
7: más hoy vuelvo arrepentido madre oh madre la vida me ha mentido al ser corriendo el mundo me separé de ti y todo fue mentira de un sueño baladí Madre, oh madre La gloria es una venda Madre, madre Que no nos deja ver
8: Triunfo
7: Sueños Quedaron por la senda Madre, oh madre ...yo nunca te olvidé... ...y en el barrio donde un día... Se alejó de, de su sueño, el muchacho aventurero vino al fin a recargar y jurándole a la madre que ella nunca más seguía, entre lágrimas y besos repetía sin cesar. Más.
4: un tangazo, a mí me gusta el tango ¿qué quiere que le diga? como buen argentino, me gusta el tango me gusta el dulce de leche me gusta Carlito el asado bate. y darle con que es uruguayo, el uruguayo el francés es Cardé, toda la vida, francés es francés Carlito Gardel para nosotros es argentino hasta los tuétanos mira es más, tenemos una estatua enorme le pusimos y se ha hecho popular a nivel mundial como el argentino, el sorsal criollo, así que no jodan con que es uruguayo, ni es francés, para nosotros es argentino y va a seguir siendo argentino al menos, está en los corazones de
3: todos los argentinos, es, malo, es malo
4: malvado, pero bueno, esta persona que canta no es este Carlitos Gardel, no, no, no. Eh, la letra es de Alfredo oh, de Ángeles y el que cante, claro, el cantante es Carlos explica, Dante.
3: Es, explícanos, explícanos, porque yo creo que es contemporáneo, como decía fuera del aire, Perfi, pero canta muy, muy parecido a Carlitos Gardel y uruguayo.
4: Sí, sí, Ajá. sí, sí. La verdad que <ríe> malo que es, qué malo que es, porque es así conmigo. Se me, me, toca el corazón. Se llama Carlos Dal Dante Testoni. Nació el 12 de marzo de 1906. Fíjate vos. Falleció a los 79 años en Buenos Aires, Argentina. Porque sí, era argentino. <ríe>
3: carlos carrito cardel no viste qué cosa qué cosa
4: no, no, no. este hombre nació eh, en el barrio porteño de boedo su padre se llamaba luis ¿no? testón y su madre maría rufino bueno era un cantante sí que tenía un parecido lo que pasa es que antiguamente el tango no tenía letra el que empezó a dar a conocer el tango cantado fue carlos uruguayo. Gardel.
3: el uruguayo y con eso
4: Entonces, ¿qué pasa? Es como que el resto de los cantantes empezaron a, a tratar de, de imitarlo, digamos, ¿no? En cierta forma. este Cantaban con su con ese estilo propio que tenía Carlos Garder, ¿no? Y que ha hecho directamente que, que el tango se conociera en, en todas partes del mundo, esa es la verdad.
2: Entonces de ahí el parecido de estilos, ¿no? Por eso yo
4: creo que acá. sí, yo creo que sí, que lo, lo sacaron de ahí. Eh, y vos fijate que actualmente, bueno, lo que pasa es que actualmente no pueden hacer mucho esto porque automáticamente lo acusan de copyright, ¿no? Claro. Sí, bueno, no había
2: algoritmos.
3: Pero, pero vos fijate, vos fíjate. Caro Gardel es ah. uruguayo. Este es argentino, ¿viste? Nada que ver, nada que ver. Se la tiene que bancar, ¿Viste?
4: Pero grandes cantantes, de todas maneras, ¿no? Grandes okay. cantantes, exactamente.
3: O sea, al final de cuentas, lo que lo que nos interesa
2: es cómo cantan. Ya de dónde vengan, pues ya, eso ya son detallitos, detallitos. Pero sobre el Día de las Madres, ¿qué tiene que ver con...
4: Eh, para ti
2: esta canción?
4: Bueno, justamente... Eh... Mi papá era un fanático del tango, le encantaba, se la pasaba todo el día escuchando tango. Y este es uno de los tangos que le llamó mucho la atención a mi mamá y le encantaba. Entonces siempre cuando mi papá empezaba, desde que se levantaba a poner su tango, mi mamá siempre le pedía este tema. Y bueno, mi papá obviamente, mientras sea tango, siempre le ponía, no tenía ningún tipo de problema. Este, colocaban este tema y sí es un tema eh, que habla sobre el amor sobre el cariño a la madre ¿no? bueno, un poco de lo que venimos desarrollando a lo largo del programa del día de hoy en la cual como hijos queremos demostrar queremos darle queremos de alguna forma homenajear ese cariño y ese amor que estos seres iluminados como la madre nos dan a nosotros.
2: Ok. Pues, a mí me
4: encantó, eh, como canta que bárbaro. Sí, sí, sí. Ahora sí. tiene un okay, aire, pues... viste. Aparte, estamos hablando del año 1927. Imagínate, o sea, sí. hace ya casi
3: 100 años. 93 tiene esa canción. Claro. Oye, me cuentas. Tú me pediste para esto y seguro que tú, perje porque es la rara. De Son of Silence No, yo pedí, yo pedí una de Lenny Crowns. De Pandamix, ¿no? No, pedí una de te pidió The de Son of Silence.
2: No, ah, seguramente fue pequeña Porque a ella le encanta esa canción, yo sé que a ella le encanta esa canción. Yo te pedí eh, una canción de. Yo no
4: te perdono, yo no voy a decir sea... nada. Después oh, de por... estar gastándome, diciéndome que Carlos. Gardner, es uruguayo, <risa> yo creo que va a soñar de que dijiste rara, Kenya. no sé.
2: Exacto. exacto Puede llegar a
4: soñar. Exacto.
2: Puede ser, pero pues yo creo que ya estamos alcanzando el tiempo, dejamos esa canción para otra para otro momento, bro, para que no, no cause más conflicto y controversia. todas las interesantes fueron las que pusimos, las dos primeras que hiciste el favor de ponerme.
3: La de Casey y la de las Spice Girls. Como ven, si nos vamos escribiendo. No, sí, 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 claro, pero yo creo que esto lo merece, ¿no? Es una canción que tú te la sabes, mi lo por el buen alumno. Y me quiero ir con esa canción para todas las mamás. Eh, y quisiera decir eh, esta frase, gracias señoras madres, y a las que no son madres también, porque son generadoras de vida. Muchísimas gracias por su esfuerzo, por su trabajo, su lealtad, compromiso, que nosotros, los que somos hijos, siempre de una u otra manera, los sabremos apreciar. En mi caso en vida, pero los que no, aunque sea en la muerte y aún así, vamos a estar agradecidos con ustedes, señoras madres. Gracias por todo, ese red de consentido. Y vamos con algo de timbiriche y nos despedimos, ¿les parece? Pa, ah. Ahí les va, yo regreso. sentido, en un pequeño homenaje que hacemos los que somos hijos y los que amamos a nuestra señora madre muchísimas gracias, de verdad eh, gracias por tu magia por ser, estar y existir a todas las madres eh, considero que no es un trabajo nada fácil es complicado sin embargo lo haces con todo el esfuerzo con todo el amor y con todo el empeño que de arriba te enseñó y te lo puso en tu mente Supongo que va a ser algo muy complejo Sin embargo Lo hacen Y solo por eso Muchas gracias Yo soy renegado Hasta la vista Bye -bye. Esto es Radio Consentido Perfect.
2: Gracias por renegado Gracias
3: por sus últimas palabras
2: Y bueno yo soy Perfidia Vela En esta celebración previa Y un poco adelantada del Día de las Madres Pues extenderles una felicitación Un abrazo, un apapacho A todas las que son madres y toda la admiración, por supuesto. velas de la Ciudad de México,
4: Magno. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí, por escucharnos. Y si bien en Argentina todavía no se celebra el Día de la Madre, ya que se celebra el tercer domingo de octubre, nosotros desde acá le decíamos a todas, a todas, absolutamente a a las madres, lo mejor. Le damos nuestro cariño, nuestro amor y le deseamos lo mejor en su día Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo e indirecto desde Mar del Plata, República Argentina. Gracias a todos los que nos escuchan a través de los distintos medios, como... Spotify como Anchor y también por supuesto los que nos escuchan en vivo y en directo desde Facebook Live ya saben, si se pierden y quieren escuchar este programa tienen que entrar a www.radioconsentido.blogspot.com.ar ahí están archivados todos los programas que vamos emitiendo sean felices el resto son solo consecuencias
3: Que solo lo puedes escuchar por aquí.
1: Radio consentido. Consentiendo tus Radio,
3: Tu mejor opción en radio por Fake Online.